0: Die Radioweinprobe mit Iris Schaffi und Manuel C. Ein Podcast zum Mitmachen. Entdecken Sie Weingebiete, Winzer und deren Weine. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Radioweinprobe zum Mitmachen, ganz wichtig. Iris, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Was hast du uns denn für ein Thema heute mitgebracht?
1: Wir kümmern uns heute um Weine aus Brandenburg von Brandenburgs steilstem Weinhang.
0: Das klingt spannend. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass in Brandenburg Wein angebaut wird.
1: Das habe ich auch vor kurzem erst äh, kennengelernt, das Weingut. Und, äh, aber ich finde es toll, dass wir jetzt auch mal ein neues Produkt hier haben. Äh, ich bin auch total aufgeregt. Also so ein bisschen Kribbeln ist ja heute dabei bei unserer ersten Podcast-Folge, finde ich.
0: Ja, spannend ist es auf jeden Fall. Schön am Podcast ist ja, dass man den... Immer wieder oder dann, wenn man Zeit hat, einfach hören kann und sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Sie geben ja auch am Ende eine Empfehlung, ein Paket wieder, wo man das beziehen kann.
1: Genau, wir können das auch jetzt schon mal sagen. Denn wenn ihr jetzt zu Hause gerade den Podcast von uns hört, weil ihr äh, im, beim Stöbern auf uns gestoßen seid und sagt, Mist, wie kann man denn da überhaupt mitmachen? Also wir haben heute Weine, drei Weine des Weinguts Woba. Die kann man bei denen in der Vinothek zu einem ähm, Preis von 45 Euro beziehen. Da ist auch, das ist ein Podcast-Paket, also es ist versandkostenfrei und das wird nicht nur jetzt ganz kurzfristig bei denen zu erwerben sein, sondern auch über einen etwas längeren Zeitraum, weil wie gesagt beim Podcast das Ganze ja on demand ist und wir natürlich hoffen, dass auch in ein paar Wochen oder auch in ein paar Monaten immer wieder noch Hörer äh, darüber stolpern und sagen, ey Brandenburgs Weine oder Steilhänge, die möchte ich auch mal erkunden.
0: Das ist nämlich genau das, was wir mit dem Podcast erreichen wollen. Wir wollen verschiedenste Weingebiete vorstellen, Winzer, die Weine, was letztendlich dort angebaut wird und auch ein bisschen Hintergrundinformationen geben und auch ein bisschen was für die, die, sag ich mal, schon Erfahrung mit Wein haben, noch ein paar Ideen dazu geben, dass sie da auch ihr Wissen so ein bisschen erweitern können.
1: Genau, und wir sind ja noch nicht so, was heißt noch nicht so, wir sind nicht ganz unerfahren. Der Manuel und ich, wir haben das Ganze fürs Radio schon diverse Male gemacht. Insofern ist dieses, äh, dieses Setup, was wir hier haben, nicht ganz neu für uns und wir haben uns hier auch schon äh, für jeden zwei Weißweingläser für heute bereitgestellt, ein bisschen Wasser dazu und äh, vielleicht könnt ihr das zu Hause, wir machen jetzt gleich eine kurze Musikpause, auch schon mal vorbereiten, dann können wir nämlich gleich mit dem ersten Wein direkt starten.
0: Ja, heißt es jetzt schon, irgendwas vorbereiten?
1: Also ich würde sagen, in der Musikpause, die wir machen können, äh, die Hörer zu Hause gerne schon mal zum Kühlschrank gehen und den Cabernet Blanc aus dem Kühlschrank nehmen.
0: Das heißt, der sollte jetzt ungefähr welche Temperatur haben?
1: Ähm, der sollte jetzt so um die 8 Grad haben, dann wäre er richtig schön frisch.
0: Dann wollen wir den gleich probieren, aber jetzt spielen wir erstmal ein bisschen Musik, damit ihr die Zeit habt, euch den Wein zurechtzustellen. Musik So, es ist soweit. Ich sehe schon eine sehr schöne Flasche Weißwein. Es geht los.
1: Es geht los. Und ich habe heute tatsächlich überhaupt keinen Korkenzieher dabei, kein Kellnermesser dabei, weil ähm, wir haben sehr moderne Weine im Paket. Drei Weine mit äh, Schraubverschluss und das macht mir die Sache heute natürlich sehr, sehr einfach. Ich sehe gerade, du hast deine, deine Gläser ein bisschen am Rand hingestellt. So lang ist mein Arm gar nicht.
0: Ich komme dir natürlich <lacht> entgegen. Ich wollte dir
1: natürlich zuerst einschenken. Also ähm, es ist ein Cabernet Blanc und ihr könnt zu Hause euch natürlich jetzt parallel auch jeweils ein Glas einschenken. Und ähm, ich würde vorschlagen, gar nicht so viel in das Glas reinzupacken, damit in dem Glas ähm, noch mehr Luft sozusagen ist, damit der Wein auch ein bisschen Luft bekommt. Und ähm, wir haben das in unseren vorherigen Sendungen immer so nach Protokoll gemacht. Mhm. Und der Manuel weiß jetzt, bei der ersten Sendung damals wusste er ja noch gar nicht Bescheid. Jetzt ist er schon, <lacht> schon etwas… Nein,
0: nicht so hoch, nicht so hoch, nicht so hoch. Nicht so hoch
1: <lacht> Aber du weißt zumindest schon, worum es geht. Ja,
0: erst mit dem Näschen loslegen, ah nicht Schwenken. Ah, siehst du, da geht schon los.
1: Nein, erst gucken eigentlich. Ja, gucken
0: ne? und schwenken oder erst gucken, dann das schwenken. Das weiß ich
1: nicht, ob du das kannst, gucken und schwenken. Das ist ja nicht so einfach.
0: Multitasking. Aber vielleicht eine kleine Zwischenfrage. Der eine oder andere wird sich fragen… Korke oder Schraubverschluss, ist das ein Qualitätsunterschied? Nein,
1: ist es tatsächlich nicht. Das war am Anfang mal verpönt, einen Schrauber drauf zu machen. Mittlerweile ist es doch echt anerkannt und ähm, ist natürlich für den Hausgebrauch auch sehr praktisch. Und vor allen Dingen ist es so, dass wenn du einen Schrauber benutzt, natürlich ähm, die Möglichkeit, dass du mal einen schlechten Korken erwischt, der dann vielleicht auch äh, Fehlgerüche, Fehlnoten in den Wein bringt, eben... Äh, nicht gegeben ist insofern. Also die hochwertigen Weine hier bei uns in Europa werden ähm, sehr oft, sehr gerne aus traditionellen Gründen eben auch noch mit den Korken verschlossen. Ähm, aber äh, das hier ist zum Beispiel ein einfacher äh, Sommerwein, ein Einstiegswein, auch von diesem Weingut. Und ähm, das passt auf jeden Fall auch zu diesem jungen, frischen, knackigen Wein. Also das Jahrgang 2020, äh, muss gerade gucken, 2020, genau, Cabernet Blanc, Weingut Woba aus Brandenburg.
0: Ja, du hast ja quasi die Charakteristik dieses Weins schon ein bisschen beschrieben. Genauso würde ich nämlich tatsächlich auch beschreiben wollen. Es ist ein bisschen Blassgold. Genau. Ich sehe nicht Perlen, das heißt äh, Säure wenig.
1: Das Perlen hat mit der Säure nicht so viel zu ja, tun. Also ähm, Perlen ist ja eher das, was du dann siehst, wenn du einen Schaumwein, sowas wie einen Perlwein okay. oder einen Sekt oder so im Glas hast. Man hat manchmal so diese kleinen Bläschen, die sich äh, bilden. Das ist aber eher dann auch, wenn die Weine sehr jung sind. Aber der jüngste Jahrgang von diesem Wein wäre ja der 21er. Das heißt, der ist ja jetzt schon ein bisschen länger auch in der Flasche tatsächlich.
0: So, jetzt können wir das Näschen benutzen.
1: Jetzt können wir das Näschen benutzen. Da mache ich das ja gerne. Kannst dich noch daran erinnern, wie ich das gerne mache? Also ich mache das ja gerne so erstmal gar nicht schwenken und halt direkt so die Nase ganz tief rein.
0: Aber ohne es zu berühren.
1: Nein, also das Getränk. nein. Achso, du meinst die Nase, ja, das ja, versuche ja. ich.
0: Manchmal ist das schwierig. Bei meiner Nase würde es gehen. Je nachdem,
1: was für einen Zink man hat <lacht> und wie viel man eingeschenkt hat. Und dann, dann mache ich das Ganze nochmal mit diesem Schwenken, was du eben gemacht hast, weil da kommt ja dann noch durchaus mehr Sauerstoff in die Flüssigkeit rein ja. und dadurch entfalten sich dann eben nochmal andere Aromen. Und ich kann dann immer so ein bisschen, also nicht immer, es kommt auf den Wein drauf an, aber man kann so ein bisschen unterscheiden, wie, wie wandelt sich der Wein dann in dem Moment. Also ich, ich finde, wenn ja, man den schwenkt, kommt deutlich mehr äh, Aroma an die
0: Nase. Das stimmt, das stimmt. Ich, ich war ja dieses Jahr auf der Pro-Wein gewesen ja. und da war ich an einem Stand bei Ask Tony und der ist ja nur am Schwenken. Der merkt ja schon gar nicht mehr, ob er ein Glas in der Hand hat oder nicht. Ja, das
1: musst du halt üben, ne? Ich
0: habe zuerst so gedacht, er hätte einen Tatter. Aber, <lacht> aber nee, hat er gar nicht.
1: Ich habe mich am Anfang immer besudelt. Ich habe das dann irgendwie auch mal mit Rotwein probiert. Das war keine so eine gute Idee. Und äh, jetzt muss ich zu Hause immer nur einfach aufpassen, wenn ich ein Glas in der Hand habe, dass der Hund nicht gerade irgendwie ausgefreudig ist und mit, mich mit seiner Nase stupst und dann äh, besudelt. Mittlerweile kann ich das etwas besser. Ja,
0: mittlerweile füllst du die Gläser wahrscheinlich auch etwas dezenter, oder? Ja,
1: genau. Das ist der Trick. Mhm. So, wir dürfen alle mal, auch ihr zu Hause, ihr dürft, wir dürfen alle gerne mal nippen und auch mal so ein bisschen dabei die Luft einziehen, auch wenn das so in manchen Restaurants vielleicht eher verpönt wäre, aber... Das gehört dazu. Als Weinkenner, gelernt. genau, du warst ja jetzt auch auf der Pro-Wein, du musst mhm. das ja wissen. Ah. Wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, was wir für Aromen gerochen haben.
0: Also ich finde ihn recht fruchtig, erstaunlicherweise.
1: Also ich finde tatsächlich von der Nase her, finde ich ihn tatsächlich etwas fruchtiger als das, was ich dann ähm, am Gaumen habe. Aber vielleicht, wir haben den jetzt ja gesagt, wir haben den relativ kühl gehabt auch. Ähm, vom Winzer die Angabe ist so 8 bis 12 Grad. Ähm, je länger man den jetzt draußen hat und je mehr Wärme der bekommt, kann es natürlich sein, dass der dann auch im Glas noch andere Aromen entwickelt. Ich finde ihn sehr, sehr frisch, sehr, sehr klar und ähm, ja, äh, ein, ein Sommerwein, finde ich, für mich tatsächlich.
0: Absolut. Ich freue mich auf den Sommer. So ein bisschen hatten wir ja schon, aber das ist ja auch... Hast du Jahr denn nicht im Kopf,
1: ob du schon mal ein Cabernet Blanc getrunken hast?
0: Ich sag mal, wir haben schon viele Radioweinproben gemacht im Radio. Da war doch bestimmt einer bei, oder?
1: Tatsächlich, soweit ich mich erinnern kann, nicht. Aha. Aber äh, der Cabernet Blanc gehört tatsächlich auch zu diesen neu gezüchteten Rebsorten, wir hatten mal einen, äh, bei unserer Barbecue-Sendung hatten wir mal einen Johanniter dabei. Da haben wir auch über Piwis, über pilzwiderstandsfähige Rebsorten gesprochen. Ich weiß nicht, ob dich da erinnerst. Ähm, auf jeden Fall ist der Cabernet Blanc. Und tatsächlich sind alle drei Weine, die wir heute in dem Weinpaket haben, sind sogenannte Piwi-Rebsorten. Das heißt, das sind pilzwiderstandsfähige Rebsorten, die speziell gezüchtet sind, damit eben nicht mehr so viel Pflanzenschutzmittel im Weinberg ausgebracht werden muss.
0: Also gezüchtet hat ja, wenn man das auf Tiere überträgt, immer so einen negativen Touch, sage ich mal. Das ist beim Wein natürlich nicht so. Das ist schon ein gezieltes Dahinbringen auf den Geschmack und auf die Eigenschaften einer Rebe, wie man sie gerne hätte, oder?
1: Genau. Also es ist keine Gentechnik mit äh, dabei, sondern es ist eine, eine Kreuzung, eine natürliche Kreuzung. Und ähm, da kommen wir aber später auch nochmal drauf, wie das alles so entstanden ist. Wichtig zu wissen ist nur, dass ähm, dieser Cabernet Blanc, den gab es ursprünglich so, also der gehört nicht zu den klassischen Rebsorten, die wir so kennen, wie Riesling oder eben Cabernet Sauvignon. Der wurde gezüchtet aus eben diesem, also aus Cabernet Sauvignon, mit einem sogenannten Resistenzpartner. Und seit 1991 gibt es diese Rebsorte erst und die ist also erst, äh, soweit ich das weiß, seit 2014 in Deutschland für den Weinbau zugelassen. Und aktuell gibt es nur etwa sieben Hektar davon, äh, aus denen Wein hergestellt wird. Und es ist im Prinzip ein neues Produkt. Und was die ähm, Rebenzüchter natürlich versuchen, ist, indem sie sehr, ähm, sehr bekannte und ähm, sehr gut ankommende Rebsorten, die bereits bestehen aus dieser klassischen Linie, mit diesen Resistenzpartnern verbinden. Die Resistenzpartner bringen diese Festigkeit oder diese Resistenz gegenüber zum Beispiel Mehltau oder ähm, unechtem Mehltau mit, ähm, sind auch sehr, sehr Frost beständig zum Teil. Und ähm, die werden dann gekreuzt. Aber was diese Resistenzpartner, die stammen zumeist aus Amerika oder aus ähm, Asien. Was die nicht haben, ist halt dieses Geschmacksbild, was wir als Verbraucher uns von so einem bestimmten Wein eben versprechen. Und da wird die Forschung jetzt irgendwie ähm, sehr gefordert, äh, damit die da sozusagen gespanklich auch in dieses Bild äh, passen, was wir gerne hier im Glas haben würden.
0: So, ich möchte jetzt mal bei ein bisschen Musik einen Schluck genießen. Ja, ihr zu Hause auch, denke genau. ich. Genau. Ne? Und dann äh, können wir vielleicht mal auf den Begriff Piwi noch ein bisschen weiter eingehen. Gerne. Weil das ist etwas, was mich wirklich interessiert. Ja. Jetzt konnten wir den Wein ein bisschen genießen, aber wir wollten ja noch mal auf das Thema Piwi eingehen. Da bitte ich mich mal um eine kompetente Aufklärung.
1: Eine kompetente Aufklärung, weiß ich nicht, ob ich das leisten kann. Kannst da würde ich euch alle verweisen an, an den Verein Piwi International. Also ähm, das ist eine internationale Vereinigung, wo sich eben nicht nur Winzer, die diese Rebsorten, diese neuen Rebsorten an- und ausbauen, ähm, als Mitglied befinden, sondern auch Rebzüchter und solche Rebschulen. Also wenn ich jetzt Winzer bin, dann gehe ich ja zur Rebschule und ähm, suche mir da eben meine Weinstöcke aus. Und es war tatsächlich eben auch bei dem Weingut Wobar so, die wir hier jetzt heute in unserem Paket haben. Das heißt, ähm, die sind einfach hingegangen, haben geschaut, was haben wir für Böden und was haben wir für klimatische Bedingungen und was könnte dazu passen. Und dadurch sind die eben darauf gekommen, diese sogenannten pilzwiderstandsfähigen Rebsorten zu nutzen, die eben auch ähm, ja zum Teil von, von den Fachleuten als Weine der Zukunft gehandelt werden, weil die eben auf, auf, auf diese Art und Weise oder auf, aufgrund ihrer Züchtung dazu beitragen, dass man eben ökologischer wirtschaften kann, weil man eben bis zu 80 Prozent weniger in den Weinberg muss, um eben zu spritzen. Das bedeutet aber auch, dass man bis zu 80 Prozent weniger Traktorendurchfahrten hat und dann eben auch der Boden nicht so verdichtet wird und dadurch eben diese Biodiversität durch verschiedene Pflanzen, die zwischen den Rebzeilen wachsen, einfach erhalten bleibt. Das heißt, die Cornelia Wobart, mit der ich jetzt auch Interviews geführt habe, um mich ein wenig mehr in das Thema einzuarbeiten, die sagte auch, wir haben jetzt zum Beispiel im Mai, sehen wir überhaupt gar keine Notwendigkeit, da in irgendeiner Form mit Maschinen oder irgendwie in den Weinberg zu gehen. Das heißt, alles kann blühen, die Bienen können auf die Blüten gehen, andere Insekten können sich dort entfalten. Und ähm, dadurch, dass eben deutlich weniger Pflanzenschutz ausgebracht wird, ist das Ganze sozusagen auf jeden Fall schon mal ein Step in Richtung ökologischer Weinbau. Das bedeutet aber nicht, dass ein Weingut, was jetzt komplett Piwi-Rebsorten anbaut oder eben einen Teil Piwi-Rebsorten anbaut, dass die automatisch in diese Öko-Zertifizierung reinrutschen. Das sind dann zwei Paar Schuhe, weil du kannst ja auch ökologisch wirtschaften, indem du klassische Rebsorten anbaust.
0: Heißt für mich eigentlich, dass die Geschmacksvielfalt noch größer wird?
1: Genau, also wir haben jetzt hier, das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte, dass wir als Verbraucher natürlich irgendwie, wenn wir vom Weinregal stehen, sagen, Oh, heute hätte ich mal Bock auf einen Grauburgunder oder äh, vielleicht auf einen Cabernet Sau Sauvignon oder auf einen Sauvignon Blanc. Und ähm, aktuell ist es noch so, dass eben noch nicht so viele Hektar von diesen Piwis angebaut werden. Insofern geht man immer gerne, für die Vermarktung in den Vergleich zu den alten Rebsorten. Das heißt, wenn du dir einen Johanniter kaufst oder der dir angepriesen wird, dann sagt man, ja, der stammt von Riesling ab. Und der soll aromatisch auch so diese Vorzüge des Riesling besitzen. Bei diesem Cabernet Blanc, den wir gerade im Glas haben, sagt man, der soll so Richtung Sauvignon Blanc gehen. Das heißt, wenn du jetzt ein Typ bist, du stehst auf Weine, die ein bisschen mehr Säure haben und diese Frische auch, teilweise auch diese grünen Noten. Also der hier hat auch so ein bisschen was von Holunderblüte und grüner Paprika, dann würde man dir eher den Wein empfehlen. Aber es gibt natürlich auch in diesen Züchtungen immer wieder die Situation, dass vielleicht etwas gekreuzt wird, wo die Ergebnisse dann vielleicht nicht so zufriedenstellend sind oder vielleicht sehr abweichen von dem Status quo, was wir aktuell kennen. Und das ist dann vielleicht auch nicht jedermanns Sache.
0: Ich finde, damit haben wir das ein bisschen erklärt. Kann jetzt jeder was mit anfangen? Ich hoffe.
1: Wenn nicht, wie gesagt, bei Piwi International wird das Ganze auf der Vereinsseite auch nochmal im Internet erklärt.
0: Sehr schön. In unserem Podcast haben wir immer so einen kleinen Nachrichtenblock drin, den würden wir jetzt vielleicht ergänzend hier anbringen. Gibt es noch irgendwas, was vielleicht der Hörer zu Hause jetzt schon mal vorbereiten kann?
1: Ja, ihr dürft natürlich mit einem Ohr gerne die Weinnews hören, aber auch gerne einer von euch zum Kühlschrank gehen, um unseren nächsten Wein, den Solaris, herauszuholen, denn der darf ruhig ein bisschen wärmer serviert werden.
0: Hier sind die aktuellen Nachrichten zum Thema Wein. Pivi Deutschland erhält Preis für Nachhaltigkeit. Eine Jury mit Experten aus Forschung, Beratung und Praxis verlieh den Preis in der Kategorie Weinbau an die deutsche Landesgruppe des Vereins Pivi International für besonders nachhaltige Wirtschaften. In Deutschland beträgt der Anteil sämtlicher pilzwiderstandsfähiger Rebsorten aktuell etwa 2,4%. Die Nachfrage hat sie im vergangenen Jahr allerdings fast vervierfacht.
1: Deutschlands längste Weintheke öffnet Anfang Juli. Maxim Open heißt die Genussroute, die ab Anfang Juli durch den Norden des Anbaugebietes Rheinhessen führen wird. Zwischen den Städten Ingelheim und Niederolm wird es auf 50 Kilometern insgesamt 14 Stationen geben, an denen Weinliebhabern Weine aus der Region verkosten können. Wer nicht wandern möchte, kann einfach die kostenfreien Pendelbusse von Tür zu Tür nutzen.
0: Export von Moselwein stark gestiegen Winzer in der Moselregion haben Grund zur Freude. Der Export von Weinen aus der deutschen Anbauregion konnte im letzten Jahr um satte 40% gesteigert werden. Es wurden insgesamt 28 Millionen Flaschen an 100 Nationen ausgeliefert. Wie das Deutsche Weininstitut mitteilt, konnte auch der gesamtdeutsche Export 2021 ein deutliches Plus von etwa 30% verzeichnen. Wertzuwechsel konnten vor allem durch den Verkauf von höherwertigen Weinen erzielt werden. Dabei wurde der höchste Durchschnittswert pro Weinflasche in China erreicht. Zurück zu unserem Podcast.
1: Es geht weiter mit unserem Weißwein Solaris. Wie wir schon eben besprochen haben, haben wir heute nur pilzwiderstandsfähige bzw. Piwis, Piwi-Rebsorten im Glas. Und ähm, Solaris, erinnert dich das Wort an irgendwas? Also hast du da ähm, irgendwas, was... In den Sinn kommt? Die Ach, Sonne, Gott. Gott.
0: die Sonne kommt die
1: Ebenso, Sonne. ganz genau. Und es handelt sich hierbei um eine recht äh, frühreifende Rebsorte, die aber trotzdem sehr, sehr viel Zucker ausbildet. Das bedeutet, dass die auch äh, die Möglichkeit hat, wenn sie ähm, trocken ausgebaut wird, wie wir das hier haben, äh, einen hohen Alkohol, äh, also ein hohes Prozentvolumen hat und äh, 13,5. Ui. Also du hast noch irgendwo ein freies Glas? Das ist aber für den, für
0: den Weißen sportlich, oder?
1: Ja, ich finde auch für den Deutschen Weißen ist das äh, durchaus sportlich. Hier einmal einschenken Mach bei mir. Mach nicht auch so
0: voll, einen. du weißt, wir haben kein Taxiunternehmen.
1: Als <lacht> also hier haben wir es äh, mit einer... Ähm, Rebsorte zu tun, mit einem mit einer Piwi-Rebsorte zu tun, die schon fast 50 Jahre alt ist, während der Cabernet Blanc, den wir eben hatten, ja erst ungefähr 30 Jahre alt ist. Diese hier gibt es schon seit 1975 und ähm, die ist aus einer Rebsorte gekreuzt worden, die heißt Merzling. Die kannte ich vorher vor meiner Recherche auch nicht. Insofern ähm, ja ist das etwas, was für mich komplett neu ist, wo ich auch jetzt noch gar nicht genau weiß, in welche geschmackliche Richtung das geht wenn wir verkosten.
0: Aber es gibt aber auch unendlich viele Rebsorten. Ja, tatsächlich. Also ich bin froh, wenn ich eine Handvoll zusammenkriege.
1: Wobei die Familie wober tatsächlich sich Rebsorten ausgesucht hat, die ähm, aus Deutschland oder aus der Schweiz, aus Züchtungen aus Deutschland oder der Schweiz stammen. Insofern äh, sind die Grundreben, die dafür verwendet wurden, alle so irgendwo hier bei uns in der Nähe heimisch. Hm.
0: Gibt es eigentlich Zuchtwettbewerbe?
1: Das weiß ich gar nicht. Interessante Frage.
0: Aber es wird doch alles irgendwie mit Sternchen versehen, mit Auszeichnungen bewertet. bewertet. Genau.
1: Also apropos mit Sternchen versehen, dieser Wein hier, der hat tatsächlich äh, eine Goldmedaille, oder eine Medaille in Gold oder Gold gewonnen beim internationalen Piwi-Weinpreis 2021. Und soweit ich weiß, der Cabernet Blanc, den wir eben, ich muss mal gerade noch mal auf mein Zettelchen hier gucken, ich meine der Cabernet Blanc sogar auch, das heißt, wir haben hier zwei äh, deutlich ausgezeichnete. Genau, der Cabernet Blanc hat auch Gold bekommen in seiner Klasse.
0: Wie viele Wettbewerbe gibt es denn im Weinbereich? Also, wie ich über die Pro-Wein gelaufen bin, hatte ich das Gefühl, dass jeder irgendwann mal irgendeine Auszeichnung bekommen hat.
1: Ja, das ist, also, es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wer macht bei solchen Weinpreisverleihungen mit. Also es gibt sicherlich auch Weingüter, die befürworten sowas. Es gibt Weingüter, die sagen, wir schicken da nirgendwo etwas ein, das bringt uns nichts. Aber es ist natürlich trotzdem immer eine tolle Sache, wenn man dann irgendwo was einschickt und dann sind ja nicht wenige Flaschen, die da eingeschickt werden und man dann Gold oder Silber oder Bronze bekommt. Das bedeutet dann schon etwas.
0: Also ich finde, wir sollten auch so ein schönes, eine schöne Wertmarke entwickeln, die kompetente die Dame und der Laie, wenn die beide zum guten Ergebnis kommen, besser geht es sogar nicht. Ja, das oder? ist doch eine
1: coole Sache. Da könnten wir echt mal drüber nachdenken.
0: So, jetzt lass uns mal gucken.
1: Weißt du, was mir gerade auffällt, weil du hast noch so ein bisschen so ein Rützchen, würde man in Köln bei uns was hier sagen. Ich? In deinem Glas von dem Cabernet Blanc. Und Cabernet Blanc, das Blanc ist, ja, Blanc ist ja weiß auf Französisch. Und der Solaris, der, wo wir sagen, das ist ja so, kommt von der Sonne. Mhm. Ähm, zumindest ist der Name stammt daher. Der, ich finde, der kommt schon deutlich gelber. Daher. Ich kann
0: schön vergleichen. Ja, goldiger, gelber, hast du recht, sehe ich genauso. Und ich meine, er perlt ein bisschen mehr. Zumindest nach dem so Perl. Ja, ich weiß auch nicht.
1: Was hast du auf der pro denn da für, für Ratschläge bekommen? Das finde ich ja echt spannend gerade.
0: Auf der Prowein, hör mal. Nee, da sage ich jetzt nichts so.
1: Aber, Aber ich finde, so vom, vom Geruch her ist das schon wieder was ganz, ganz anderes. Also ähm, der ist weniger frisch, der ist mehr so wie ein Obstsalat für mich gerade. Also hier rieche ich deutlich reife Früchte. So ein bisschen ja, wie wenn du einen Obstsalat ja. machst und du hast den schon ein bisschen, der steht schon ein bisschen länger. Ja,
0: ich hätte so als, als dumpf bezeichnet, den Geruch.
1: Ja, also ich, ich, es ist auf jeden Fall nicht so spitz, also Säure wird ja manchmal auch so ein bisschen als spitz beschrieben und mhm. bei dem hier habe ich das eher auch, dass der ein bisschen weniger spitz daherkommt, das stimmt.
0: Also seitdem ich mit dir die Radioweinprobe mache, finde ich Ausdrücke für Weine, die kann ich noch gar nicht. Ich bin von mir immer selbst oder? überrascht. Ja.
1: Also was ich total spannend finde gerade ist, dass wenn du mir die beiden Weine blind gegeben hättest, ich tatsächlich bei dem Cabernet Blanc gedacht hätte, der wäre deutlich jünger als der Solaris. Der Solaris kommt mir von der von der, von der der Frucht, ich habe jetzt gerade tatsächlich auch schon mal ein bisschen probiert, ähm, viel reifer vor. Also das, was ich hier im Glas habe, kommt mir viel gereifter vor als das, was ich eben beim Cabernet Blanc hatte. Insofern kommen zwei komplett verschiedene Weintypen für mich. Aber natürlich äh, sicherlich auch bewusst von der Familie Wober somit ins Paket reingepackt, damit wir als äh, Kunden irgendwo auch mal äh, die Bandbreite schmecken können, die äh, die Familie hier auf die Flasche bringt.
0: Also du weißt, ich war nie ein Weißer. Ich bin total überrascht, dass es so vielfältige Geschmäcker bei dem Weißen gibt. Total faszinierend.
1: Also ähm, dieser hier Wein, den sollten wir laut Cornelia Woba, mit der ich ja vorher noch gesprochen habe, ähm, ein bisschen stehen lassen. Das haben wir jetzt gerade, wir haben den jetzt schon so ein bisschen im Glas gehabt. Wir können gleich nochmal einen Schluck nehmen, weil der sich unheimlich entwickelt, sagte sie. Also das ist so ein bisschen, wir hatten ja auch schon mal so einen Sauvignon Blanc aus Rheinhessen, der hat also innerhalb von fünf Minuten wahnsinnig verschiedene Ar Aromenmuster an den mhm. Tag gelegt. Und deswegen, das hier soll einer von diesen Weinen sein, die eben, wenn sie, ich sage jetzt mal, bei 10 Grad getrunken werden, wenn sie dann Richtung 12 Grad gehen, weil die Trinkempfehlung liegt zwischen 10 und 12 Grad, dann deutlich nochmal ein anderes Aromenmuster äh, mit sich bringen, dass man vielleicht nach hinten raus, neben diesen reifen Früchten, sogar auch so ein bisschen Muskat, muss, äh, also Muskat. Äh, Herr also, ich, Ja. Ich bin gespannt. Übrigens, im Unterschied zu dem ersten Wein, also beide Weißweine sind im Edelstahltank gewesen. Das Weingut macht auch, baut auch zum Teil in Holzfässern aus. Aber wir haben heute ein Paket mit zweimal Weiß und einmal Rosé, wo eben kein Wein im Holz war. Wir haben aber bei der Herstellung der Weine hier den Unterschied, dass es sich bei dem Letzteren, also bei dem Solaris, um eine Ganztraubenpressung handelt. Kannst du dir darunter was vorstellen?
0: Die ganze Traube wird halt gepresst. Also ich würde das jetzt wortwörtlich nehmen.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ähm, im, in den eher traditionelleren Verfahren ähm, wird vor, der, vor dem Pressen beim Weißwein, wird entrappt. Das bedeutet, dass so eine Rüttelma wie so eine Rüttelmaschine stellt man sich das vor, da werden die Stiele von den Beeren getrennt. Weil die Stiele, das Holz ja auch ungewünschte Gerbstoffe enthalten, die man vielleicht nicht haben will. Und hier ist es so, dass ähm, das nicht entrappt wird, sondern es wird direkt quasi mit den Stielen zusammengepresst. Und ähm, die Experten sagen, dass oder die Befürworter dieser Technik, weil das eben alles eine Frage der Philosophie ist, die man einsetzt in der Kellertechnik, die sagen, dass durch dieses Vorhandensein dieser Stiele ähm, weniger Druck auf die Beeren an sich ausgeübt werden kann, weil die ja teilweise relativ äh, Statur so ein bisschen ähm, abfedern und dadurch die Kerne innerhalb der Trauben nicht angepresst werden durch die. Durch durch das Pressen und dadurch weniger herbe Stoffe mit in den Wein gelangen. Ähm, gleichzeitig sagt man, dass bei, ähm, in Jahren, wo die Weine etwas säureärmer ausfallen, durch eine Ganztraubenpressung etwas mehr Säure in den Wein gebracht werden kann. Also es ist so eine Philosophiefrage. Aber der Wein hier ist tatsächlich mit den Rappen, also mit den Traubenstielen, äh, gepresst worden im Gegenzug zu dem cabernet
0: so, jetzt hast du so lange gesprochen, jetzt dürfte der Wein sich wieder verändert haben. Ich würde sagen, wir genießen das Schlückchen jetzt mit ein bisschen Musik. Und dann solltest du uns mal ein bisschen über Brandenburg und auch über den Winter erzählen. Hast du Lust zu? Sehr gerne. Dann machen wir das so. Ja, wie du schon richtig gesagt hast, der hat sich tatsächlich im Geschmack nochmal verändert. Total interessant. Aber jetzt wollten wir mal zu Brandenburg als Anbaugebiet und dem Winzer Wobach kommen.
1: Ja, so, ich hatte tatsächlich Cornelia Wober gefragt, wie kommt das denn, dass ihr in Brandenburg Reben anbaut? Und dann sagte sie so, ganz abwegig ist das gar nicht. Weil was viele nicht wissen ist, dass die Nieder, Niederlausitz, das ist die Region, zu denen auch Großreschen gehört, also der die Stadt, an hm. denen dort der Wein angebaut wird, bis ins 11. Jahrhundert zu Sachsen gehörte. Und da damals eben Wein angebaut wurde und durch ähm, ja, diverse Umstrukturierungen, äh, durch die Eisenbahn, ähm, durch ähm, einen Befehl ähm, vom alten Fritz, der sagte, die Bauern sollen jetzt nicht mehr Wein, sondern äh, Kartoffeln anbauen, ist das dann immer weniger geworden mit dem Wein dort in der Niederlausitz. Und ähm, man hat in der DDR damals tatsächlich ähm, wenig für diese Wiederbelebung getan. Und Cornelia Wober und ihr Mann Andreas, die haben also ähm, Agrarwissenschaften in saale, im saale unstrut gebiet also in Halle studiert, haben sich dort kennengelernt. Die haben dann irgendwann entdeckt, dass dieses ähm, Gebiet an diesem Großrechner See, der damals quasi erst zum See wurde, weil das ein Braunkohletagebau war  haben dann das Potenzial entdeckt, was eben dort dieser Hang an diesem jetzt entstandenen See mit sich bringt. Weil das war so, dass nach der Wende eben die Braunkohle dort nicht mehr gefördert werden durfte. Es sind vorher schon sehr, sehr viele Dörfer diesem Braunkohletagebau zum Opfer gefallen. Aber man hat dann einen Stopp gehabt, weil die Politik das dann nach der Wende nicht gefördert hat. Und dieser Hang ist einfach stehen geblieben. Das war quasi Originalboden, der nicht angerührt war. Und der ist jetzt quasi als Böschung, deswegen ist es auch ein Steilhang, also der hat so ungefähr 30 Prozent Hangneigung, an diesem See. Und ähm, die Idee ist dann entstanden im Jahr ungefähr 2010. Man hat sich dann mit der Stadt Großräschen auseinandergesetzt, ob man da das machen kann. Und da muss man natürlich auch erstmal einen Antrag stellen, eben auf Rebbau. Und es gibt auch mittlerweile ähm, Rebanlagen in Mecklenburg-Vorpommern oder eben auch in Niedersachsen, weil man zu einem gewissen Teil auf Antrag beim, beim Agrarministerium oder beim Landwirtschaftsministerium eben auch Weinbau betreiben kann. Und die haben dann für einen Hektar den Zuschlag damals bekommen.
0: Ich finde das, ehrlich gesagt, total faszinierend, weil diese, du hast ja 30 Prozent gesagt, das ist ja wirklich ein Gefälle, ja. dass man da ordentlich anbauen kann und pflegen kann. Also es ist, das ist Südhang ist
1: auch, da ja. knallt also ordentlich auch die Sonne drauf. Du hast diese Reflexion vom Wasser, und ähm, die haben, glaube ich, aktuell, glaube ich, tatsächlich anderthalb Hektar. Also es kam auch jetzt noch ein bisschen was dazu. Am Anfang sind die mit einem Hektar gestartet. Und es ist auch alles Handarbeit, was da gemacht wird. Die arbeiten tatsächlich nur mit den Piwis, weil die sich, bevor die diesen Hang bepflanzt haben, konkret die Frage gestellt haben, was passt zu unserem Boden? Also sie haben auch Bodenproben eingeschickt. Ähm, und das Problem in der Lausitz ist, dass es da teilweise im Winter bis zu minus 20 Grad kalt wird. Immer noch. Das heißt, du brauchst Rebsorten, die absolut frostbeständig sind. Und das ist bei den Piwis eben gegeben. Und die haben sich dann in verschiedenen Rebschulen, in verschiedenen Weinanbaugebieten informiert und haben dann gezielt diese, ich glaube, sie haben vier oder fünf Rebsorten im Anbau für Weißweine und für Rotweine, ähm, haben sich gezielt diese Rebsorten ausgesucht, weil bei denen auch Geschmacksmuster so angekommen sind, dass sie halt von Anfang an diesen Qualität, also qualitativ hochwertigen Wein produzieren wollten 2010 die Idee, 2012 wurde ähm, wiederbelebt, also äh, wurden die Reben gesetzt, seit 2014 den ersten Wein. Und die sind jetzt schon auf der Landkarte von diversen Weinmagazinen, Weinfachleuten, weil die einfach ein qualitativ hochwertiges Produkt machen, wo zwar nur Landwein draufstehen darf, weil das eben keine von diesen QBA-Anbaugebieten, es gibt ja diese 13 deutschen QBA-Anbaugebiete, mhm. weil das da nicht drin ist dürfen sie es nur Landwein Brandenburg nennen. Aber im Prinzip ist es von der Wertigkeit, von der Art und Weise, wie der Wein hergestellt wird, genauso wie äh, Qualität eines bestimmten einer bestimmten Herkunftsregion.
0: Ich hätte jetzt tatsächlich auch gedacht, dass durch diese Steilhänge es wirklich auch mit anderen Rebsorten gar nicht ginge, die ordentlich zu bewirtschaften, weil die halt resistenter sind, nicht so gepflegt werden müssen, nicht so bewirtschaftet werden müssen. Das nee, spielt ja auch eine Rolle, oder? Nee,
1: Stahlhänge ist ja, also gerade zum Beispiel an der Mosel oder mhm. an der A. also wenn du jetzt in den Spätburgunder an der A oder den Riesling an der Mosel siehst, das ist ja auch was, was die Reben gerne mögen. Weil da hast du durch das Gefälle auch so, dass das Wasser gut abläuft, weil Rebstöcke mögen auch keine Staunässe. Mhm. Du hast aber auch zwischen den, also in den Weinbergen hast du auch teilweise diese verschiedenen Gesteinsarten, die die Sonne sehr gut speichern. Du hast dann durch diese Hanglage auch vielleicht mehr Sonne. Also, das mögen Reben ja sehr gerne. Und äh, die haben das Konzept dann einfach mit der Stadt umgesetzt ähm, und haben so den, Tage, den einzigen Tagebau mitgeholfen zu rekultivieren. Es gibt also auch, ähm, es ist also kein Weingut an sich dort vor Ort. Das heißt, wenn du dorthin fährst, da gibt es so ähm, in einem Gebäude, das nennt sich IBA-Terrassen. Da kannst du schön über den See gucken. Da gibt es Tagungsräume. Da gibt es auch ein Restaurant. Das hat aber nichts mit dem Weingut zu tun. Da werden trotzdem die Weine vom Weingut Woba komplett ausgeschenkt. Aber die Weine werden vinifiziert, also die, die Trauben werden in Wein umgewandelt in Sachsen. Das heißt, die Trauben werden von diesem Weinberg nach Sachsen ähm, transportiert. Und dort hat der Herr Woba in dem Keller vom Weingut ähm, Prinz zur Lippe, das ist das älteste Weingut von Sachsen, dort haben die ihre eigenen... Ähm, ähm, Fässer, also ähm, Holzfässer und die Edelstahltanks mhm. und sind auch immer so mit dabei, aber weil er selber kein Kellermeister ist, sondern ein Diplom und einen Doktor in Agrarwissenschaften hat, hat er gesagt, da das kann der ähm, Kellermeister von diesem Weingut besser, der vinifiziert die Weine für die und die werden dort auf die Flasche gefüllt und dann wieder äh, in die Lausitz gebracht.
0: Das klingt total spannend, weil ja auch noch relativ jung.
1: Genau, war. es ist ein junges Projekt. Ja.
0: Äh, aber aus der Historie heraus wurde ja schon deutlich früher in Brandenburg auch schon mal Wein angebaut.
1: Ja, und das wurde, das, das ist dann in Vergessenheit geraten. Also es war tatsächlich so, dass wusste ich auch nicht, dass durch den Bau der Eisenbahn, durch die Industrialisierung damals, es einfach günstiger war, Weine aus Italien zu importieren nach Deutschland, als dort selber diese Weine an- und auszubauen. Und weil die Deutschen dann auch sehr gefallen an diesen südlichen Weinen mit ihren Aromen hatten, ist das da doch sehr eingeschlafen und ähm, ja fast zum Erliegen gekommen. Aber es gibt halt jetzt schon wieder ein paar Projekte. Es wurde vor einiger Zeit, wurden mal 30 Hektar quasi von Rheinland-Pfalz an äh, die Lausitz übergeben. Und die Familie Wober hat sich quasi damals für diesen letzten noch freien Hektar beworben und den Zuschlag bekommen.
0: Sehr, sehr schön. Also die Familie Wober, das Weinbaugebiet, haben wir ein bisschen kennengelernt. Ich habe langsam wieder ein bisschen Durst. Wie geht's es denn weiter? Du
1: hast Durst, das ist gut. Also ähm, Ich würde jetzt erstmal, du hast ja, ich wundere mich total, weil du hast ja eigentlich immer so super viel Hunger. Ja, wir haben heute seit lang langem mal wieder noch. gar nichts zum Essen dabei.
0: Das hättest du nach der Aufnahme von mir zu hören
1: <lacht> Deswegen hatte ich jetzt gedacht, wir machen noch ein kleines Spiel, oh. ähm, damit wir uns so ein bisschen vorbereiten können, weil die Hörer zu Hause ja auch gar nicht wussten, dass da was auf sie zukommt. Wenn ihr jetzt zu Hause mal in eure Vorratskammer geht und da irgendwas Leckeres zum Knabbern habt oder ihr habt Käsewürfel auf dem Tisch stehen oder Chips, Salzstangen, Gummibärchen, was auch immer, wir brauchen von allem zehn, zehn äh, Stück, zehn Teile und nach dem Lied treffen wir uns dann alle wieder hier, dann werde ich den Manuel mal ein bisschen in die Mangel nehmen und ihr könnt zu Hause mitspielen.
0: Also ich gehe nicht leer aus. Nee? Ich, ich krieg, hoffe. Ich, ich krieg was zu essen. Ich <lacht> freue mich. Komm, dann machen wir ein bisschen Musik, dann habt ihr zu Hause Zeit, alles zu besorgen und du kannst es ja auch entsprechend vorbereiten. Genau. Eine sehr schöne Version von Bohemian Rhapsody wie ich finde. <lacht> Ist ja was, was war das denn?
1: Ja, ich habe gerade nicht so genau hingehört. Ich musste ja zur, hier in die Vorratskammer laufen deswegen. Aber es ist ja schön, dass du da was gefunden ja, hast. Ja, Du
0: kannst den Podcast ja gleich schon mal anhören.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, wie geht's weiter?
1: Es geht weiter mit einer Challenge für dich. Oh. Und das wissen viele von unseren Hörern wahrscheinlich noch gar nicht, dass das ja eigentlich unser Ding so ist. Ne? Also bei jeder Weinprobe, die wir zusammen machen, ist ja irgendeine Aktion irgendwas... Mhm. Äh, ich würde jetzt nicht sagen wildes, aber es waren schon verrückte Sachen wildes. mit dabei.
0: Aber so wie du grinst, habe ich schon wieder Schiss.
1: Nein, brauchst du nicht. Also, wie gesagt, wir haben heute zum ersten, also zum ersten Mal seit äh, ein paar Sendungen wieder äh, kein Essen auf dem Tisch stehen gehabt. Und ich bin jetzt mal an meine Vorratskiste gegangen und habe jetzt äh, eine Tüte Chips rausgeholt, weil ich jetzt gerne ein kleines Quiz mit euch zu Hause und mit dem Manuel machen möchte. Ähm, und äh, es zwar geht es darum, rot oder weiß. Wir haben ja heute schon sehr, sehr viel gehört über Piwis. Und ähm, vielleicht, ich frage mal den Manuel aus dem Stehgreif, weißt du noch, wie die zwei Rebsorten heißen, die wir heute hier schon verkostet haben?
0: Pass mal auf. Rot oder Weiß. Ich bin Kölner. Wie kannst du Rot und Weiß trennen? Jetzt
1: lenk nicht ab.
0: Solaris und äh, den Cabernet Blanc.
1: Sehr gut, sehr gut. Also, ähm, das ist schon mal gut. Die habe ich aber nicht in das Spiel mit reingenommen. Natürlich es geht tatsächlich nicht. jetzt darum, ich stelle dir zehn Fragen hintereinander weg. Du antwortest aber direkt, nicht wie sonst mit Musikpause. Und für jede richtig beantwortete Frage darfst du einmal in die Chipstüte greifen. Und dir was für gleich unseren letzten Wein, äh, auf Seite legen, ähm, damit du dann ein bisschen was zum Schnabulieren hast.
0: <lacht> ich, ahne, ich Mach mal die Chipstüte auf. Nee, brauchst du gar nicht aufmachen, habe ich Ach, das Gefühl. komm,
1: das schaffst du. <lacht> Jedenfalls dürft ihr zu Hause fleißig mitraten, denn ähm, es gibt wirklich mittlerweile recht viele von diesen Piwi-Rebsorten, aber die Namen sind halt nicht so bekannt wie Grauburgunder und Co., und ähm, ja, dann würde ich jetzt einfach mal anfangen. Und ihr müsst natürlich immer nur mir sagen, beziehungsweise Manuel, du musst mir sagen, mhm. ähm, ob du glaubst, dass es sich um eine rote oder eine weiße Rebsorte handelt.
0: Heiligsprechler. Und
1: wenn das richtig ist, darfst du, ich gucke mal, ich habe die chips hier schon mal so hingestellt, mhm. dann darfst du natürlich gerne da reingreifen. Ihr könnt das natürlich auch mit Gummibärchen machen oder mit Salzstangen, wie auch immer. Mit
0: Marzipan hätte es mir eine Freude gemacht.
1: Marzipan, das habe ich ja nie gemacht. Weißt gehört. du, wie das
0: am Mikrofon gleich klingt?
1: Ja, das ist doch in Ordnung, die wissen ja, was du machst. Ja.
0: So, Horst pass auf. Offen.
1: Erste Frage. Ja. Cabernet Cortes. Rot oder weiß?
0: Cortes. Cortes ist ein Künstler, der Horst Cortes. Ich versuche das mal abzuleiten. Ja, machen also wir. Ausschlussverfahren und so weiter und so fort. Und deswegen kann das eigentlich nur ein Weißwein sein.
1: Haben wir so einen Dong,
0: so ein dö, -dö. das machen wir doch immer. War falsch? Dö. Ja, war falsch. Warte.
1: Hey. ja, war leider falsch.
0: Du weißt, ich dachte immer so, ne? Ja, Drei, du, vier, du falsche und ja, dann. Ja, ja,
1: ja, alles gut. Mitleid. Zweite mhm. Frage: Regent, weiß oder rot?
0: Regent klingt, oh, das, das kann eigentlich nur ein weißer sein.
1: Das ist auch leider
0: falsch. Das ist ein roter. Ich versuche ja immer eine Systematik bei dir herauszufinden <lacht> bei deinem Quiz und Spielen. Aber ich, ich schaffe schaff dich keinen nicht zu dekodieren. Ja,
1: ist so. Ja, also, ich versuche natürlich, das auch dann nicht so systematisch zu machen. Aber gut, wir machen weiter. Ihr zu Hause spitzt auch die Muss Hörigen. ich eigentlich
0: eine Denkpause lassen, dass der Hörer zu Hause auch in Ruhe überlegen kann oder der weiß das sofort? Ne?
1: Nee, das glaube ich nicht, dass die das so. Also, die dürfen ja schon auch ein bisschen. Eigentlich also, habe ich jetzt gedacht, wenn du in die Chipstüte greifst, dann haben die ja genug Zeit auch noch. Ja, Aber mh. das ist. Nee, nee dann, das passt nicht. Wie auch.
0: würdest du den Schwierigkeitsgrad bezeichnen?
1: Das ist schon schwierig. Gut, weitermachen. Das ist schon schwierig. Ähm, die dritte Frage ist Nativa. Rot oder weiß?
0: Nativa kann ja jetzt nur weiß sein.
1: Weiß? Lockst weiß, du ein? Weiß,
0: lock ich ein. Auch falsch. Sag das mal, ich hau so. dich gleich. Es kann doch echt nicht wahr sein. Übrigens, der Cabernet
1: Cortes, der erste, der wird aus dem Cabernet Sauvignon ähm, gekreuzt. Bei Regent weiß ich es jetzt gerade gar nicht, aber bei Nativa ist es Blaufränkisch und St. Laurent. Und dann immer zusätzlich diese Resistenzpartner.
0: Sehr das ja froh, dass ich keine Chips mag.
1: Nächste Frage. Sauvignac. Weißt Sauvignac.
0: Ich bin ja Naturwissenschaftler. Es kann jetzt nur der Weiße sein.
1: Das ist richtig. Du darfst zugreifen.
0: So. Wir haben, haben, haben
1: Krümelmonster. Sehr gut. Ich hoffe, ihr zu Hause habt schon deutlich mehr richtige Antworten als Manuel. Nie Leben, hier. Nie Leben. Aber der geht jetzt wahrscheinlich steil. Das mhm. war jetzt die erste richtige. Ich
0: habe jetzt Rückenwind. Frage 5. Mhm.
1: Johannita.
0: Johannita, das klingt Weiß ganz oder schön. Rot. Das klingt rot. Ist
1: nicht dein Ernst jetzt, oder? Ist richtig, ne? Nee, ist falsch.
0: Also es kann eigentlich nur ein weißes sein, weil. <lacht> <lacht>
1: Nein, <lacht> Gott. Wir haben eben noch besprochen, dass wir den Johannita mit bei unserer Barbecue-Sendung hatten. Zum Spargel, zum, die, die, zum die, die, die. gegrillten, mhm. übrigens sehr geiles Gericht, gegrilltes äh, gegrillter grüner Spargel mit Brot, dieser mit brot salat mit Weißt du, wie
0: lange das her ist? Das war, das jetzt war ja aber Sommer. mega lecker, oder? Ja, war super.
1: Ziegenkäse war auch noch mit drin. Nee, mhm. Schafskäse. Okay, weiter geht's. Äh, Frage 6. Monarch.
0: Bom, Monarch klingt edel, klingt tief, klingt Das kann nur rot sein.
1: Richtig. Ja. Jetzt ist der Mund auch wieder leer. Dann kannst du noch mal ja, richtig,
0: weiter essen.
1: Frage 7. Kannst du mich hören? Oder knurrst <lacht> was zu laut? Na mach mal. Äh, Pinotin. Weiß du da rot?
0: Oh Jott. Manchmal muss auch auch seinen Bauch hören. Ne?
1: Der sagt Hunger. Mhm.
0: Ich bleib bei rot. Richtig. Ja.
1: Ich hoffe, ihr zu Hause seid auch ein bisschen am Mampfen gerade und das klappt alles wunderbar. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch schön, dass ihr dann mal mehrere verschiedene Rebsorten gehört habt, wenn ihr dann das nächste Mal vom Weinregal steht dann, äh, und euch irgendein Name anspringt, dann habt ihr das schon mal gehört, dann ist es vielleicht irgendwie so, dass man... Und weiß, verbindet
0: ah. damit direkt. Bock, 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 bock. Ja,
1: genau. Oh Gott, <lacht> nachher greifen die da nicht zu. Äh, Frage 8. Ja. Muscaris.
0: Muscaris, Muscaris, Muscaris. Ich weiß nicht, warum ich Muscaris auch was Rotes verbinde.
1: Ehrlich? Mhm. Ah, ist leider falsch. Ist ich ein kann eine, auch keine Schüssel mehr sagen. Es ist eine Kreuzung aus Muscatella, Solaris und dem Resistenz. -Museum. Ah,
0: Muscaris, Solaris. Da hätte ich drauf yeah, kommen können, yeah, yeah. verdammt. Spul nochmal so zurück, bitte.
1: Nee, das mache ich nicht. Ähm, vorletzte Frage. Bitte. Rehberger. Weißt du Rot? Oh,
0: Rehberger klingt aber sehr edel. Der klingt so nach, nach so einem Grafenhof oder so. Rehberger. Kann nur weiß sein.
1: Nee, ist leider falsch.
0: Boah, das eine so. Kreuzung
1: aus Lemberger und Regent mit einem Resistenzpartner.
0: So wie du das sagst und mich dabei anguckst, als wenn ich das wissen müsste. Nein,
1: nein, um <lacht> Gottes Willen, das soll jetzt nicht das bestierlich sein. Ich, wenn du mhm. mich jetzt umgekehrt das alles gefragt hätte, dann hätte ich hier auch wahrscheinlich so gesessen und
0: hätte gedacht, oh Gott, wie peinlich. So, beim nächsten Podcast. Wir arbeiten mache ich die uns Fragen. jetzt gerade
1: gemeinsam in dieses Thema ein. Beim nächsten Mal wissen wir schon mehr. Ich freue mich. Letzte Frage. Oh, noch eine.
0: Mhm. Baron. Baron.
1: Weißt du, da rot.
0: Baron. Ich bin gerade mit dem Grafen schon reingefallen. Jetzt falle ich mit dem alten Baron auch wieder rein. Ich mache den rot.
1: Sehr gut. Letzte ja. Frage wieder richtig.
0: Danke, 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 danke. Ich glaube,
1: es waren keine fünf. Ich glaube, es waren vier. Aber es war auch echt schwer.
0: Mhm. Es war echt schwer. Du versuchst mir jetzt klarzumachen, dass ich gar nicht so schlecht war. Ja, genau. so
1: Hätten ja auch alle falsch sein können.
0: Damit kann ich leben.
1: Siehst du? Ich auch. Vor allen Dingen ist es cool, weil dann denke ich mir so, hm, vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine Sendung über solche piwis und mhm. dann sind wir schon ein bisschen besser informiert. Ich freue mich. Und die Hörer zu Hause, also wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen habt, könnt ihr uns immer gerne mailen. Ähm, wie ist nochmal unsere neue E-Mail-Adresse?
0: Info at
1: Super. Prima. Ja, das war schon unsere Aktion für heute.
0: Und Haben wir, wir noch Musik? Ja, wir machen ein bisschen Musik, oder? Dann genau, dann kann ich, ich nochmal zum
1: Kühlschrank den Rosé holen.
0: Das sollten die Hörer dann jetzt auch tun, oder? Genau. Temperatur sollte wie sein?
1: Ach, auch wieder so 8 bis, ich trinke den ja gerne sehr kalt, so ein Rosé, aber hier bei dem würde ich sagen auch wieder 8, 8 bis 12, wie es gefällt.
0: Dann mache ich, mach, mach ich Musik und du läufst in den Kühlschrank. Jo. So, was Rotes hast du für mich heute nicht dabei, aber als Kompromiss ein Rosé. Ein
1: Rosé, Drink Pink.
0: Drink Pink, Think Also pink.
1: ich, ich habe ja da irgendwie im Moment so ein Fable für. Ich habe ja auf meinem Weinblog, das ist ja meineauslese.de, da habe ich ja so eine Roséverkostung gemacht. Und zwar haben wir den meine Auslese Sommerwein 2022 gesucht. Und der Rosé, den wir jetzt verkosten, das ist der Pinotin vom Weinbau Woba, ähm, hat tatsächlich es äh, bis unter die ersten zehn geschafft, also unter die Top 10 geschafft
0: von wie viel?
1: Von 40 Weinen, knapp 40. Ja, 40
0: Wein. Weine verkostet. Ja,
1: das war äh, eine Verkostung, die ich mit Damen aus meinem Umfeld gemacht habe. Die waren zwischen 30 und 90 Jahren und ich habe das dann aufgrund von der Corona-Situation in ähm, vier Abende aufgeteilt äh, und ja, die waren fleißig, die Damen auf jeden Fall.
0: Du lieber Ich habe ja dabei die Bilder im Garten gesehen. Ich habe gedacht, da wäre irgendwie eine Räuberväter gewesen. Oder?
1: Oh, Rosé ist halt der klassische Sommerwein und wir haben tatsächlich im April die ersten Sonnenstrahlen wirklich ausgenutzt und äh, hatten Spaß dabei. Aber ich sehe gerade, du hast in deinem Glas äh, noch was drin. Da müsstest du eins gerade mal für mich kurz ein bisschen... Äh, Freimachen, damit ich dir auch hier mal was von einschenken kann, weil ich kenne den ja schon.
0: Machen Sie sich mal bitte frei. Mhm. Und
1: äh, du musst den ja noch auf jeden Fall probieren. Du so. warst ja bei den Damen zwischen 30 und 90 nicht dabei.
0: Dabei hätte ich da gerne mal einen Vortrag gehabt.
1: Hättest du gerne mal Mäuschen mhm. gespielt, oder?
0: Die lieben ja meine Stimme. <lacht> ja, bestimmt. <lacht> so, wir füllen mal ein. Wunderbar. Ja, lass mal gucken. Rosé, ich mag ja Rosé auch, ehrlich gesagt. Also ich bin ja nicht nur der Rote, ich bin auch so ein Rosé-Man.
1: Ich finde dieses Label hier ziemlich cool. Wir haben bei den anderen Labeln gar nicht so genau drauf geguckt, weil das ja relativ ähnlich ist, das Label. Aber was sagst du denn dazu?
0: Das sieht aber schön aus. Das erinnert mich ja total an, an die Segelschule auf Elba.
1: Ah ja, du bist ja so ein Elber-Fan, stimmt. Das,
0: das wäre der richtige Wein für die. Klasse. der Kannst du unter... ja mal ein
1: bisschen promoten. Unbedingt. Deutscher Wein aus Brandenburg.
0: Ja, wir sollten vielleicht mal auf Elber eine Weinprobe machen und vielleicht wird da was angebaut. Also ich kenne da den, nee, ich glaube Wein haben die da gar nicht.
1: Das wäre doch mal eine Recherche wert.
0: Ich fahre diesen Sommer mal hin und guck mal. Du
1: guckst dir das an. Ich gucke mir das an. So, wir probieren jetzt Chalo. aber erstmal hier vom steilsten Hang aus Brandenburg. 30 Hangneigung. Und das ist Südlage, absolute Südlage am See. Deswegen auch dieses Label. Weil ähm, diese Lausitzer Seen äh, sind ja tatsächlich, da sind glaube ich äh, zwei Dutzend Seen, die jetzt mit Kanälen miteinander verbunden werden. Das ist so, eine, so ich glaube, das größte von Menschen gemachte äh, Seen oder Wassergebiet äh, in, in Europa sogar. Und ähm, ja, da kannst du richtig gut Urlaub machen.
0: Da kann man doch bestimmt auch mit so einem Hausbötchen dann von See zu ja. See tuckern.
1: Ich habe sogar mal, äh, ich habe, ich gucke ja mal so diese, ähm, diese ähm, Folgen, wo es um Camper geht, ne, mhm. habe ich gesehen, dass man da tatsächlich mit seinem Karawan, ich weiß auch nicht, ob man mit Anhänger oder nur mit einem Wohnmobil, auf so ein Schiff drauf kann. Das heißt, das nennt man Fähre. Nee, das ist so ein kleines Bötchen, also es ist wie so ein Hausboot, aber du bringst quasi dein eigenes Haus mit da drauf. Also es sieht aus wie eine Fähre, aber du fährst da mit deinem einzigen Karawan dann da
0: drauf. Also ein Floß.
1: Genau, und du schläfst auf diesem Floß in deinem eigenen Bett, weil du ja mit deinem Wohnmobil da drauf stehst. Und dann schipperst du da ein paar Tage über diese Kanäle. Ich weiß aber nicht, ob das in Mecklenburg oder Banane. hier in Brandenburg. Ja, aber
0: lässt sich ja recherchieren. Aber schön mit so einem Hausbötchen. Brauche ich da einen Führerschein für oder kann ich dann so mit rumtuckern? Das ist eine
1: gute Frage. Wahrscheinlich kriegst ich du so eine Einstunden Einweisung. Mal. Die fahren ja nur 5 km oder so.
0: Also dem drauf mit dem wenn Bild, du ja, Labels genau. Du, ja. Und dann auf so einem Hausbötchen und dann da tuckern und dann Ach, herrlich.
1: Was sagst du denn zu der Farbe? Ist das für dich eine klassische Roséfarbe oder brauchst du eher so dieses provence lachs rosa
0: Provence-Lachsrosa mit einem leicht rostigen Hauch. Nee, schön. Schon
1: kräftig, finde ich. Also hm. die Farbe. Aber auch.
0: Aber siehst du da einen Lachs drin? Nee.
1: nee, nee, ich sag ja, diese Provence-Weine, die sind ja deutlich sind, heller. Genau. Also der hat schon. Also ich finde, der, der von der Farbe her gibt der mir schon zu verstehen, ich bin präsent. Ich bin da.
0: Nimm ich mit, lass uns gehen.
1: Von der Nase her finde ich sehr, sehr angenehm. Nicht zu kraftvoll. Kommt nicht direkt aus dem Glas gesprungen.
0: Habe ich beim Rosé aber eher selten. Dass mhm. er mich direkt anspringt.
1: Ja, ja stimmt, auch, stimmt auch. Und vom Geschmack her, muss ich sagen, ist er für mich tatsächlich so ein bisschen ähm, ja, so, ein, so ein Sommerwein mit äh, roten Früchten irgendwie.
0: Auf dem Boot. Herrlich. Dazu ein schön mediterranen Bist du Salat. so ein
1: Segeltyp? Also gehst du segeln?
0: Ey, überhaupt nicht. Gar nicht? Nein.
1: Nee, weil du sagst auf dem Boot so, als wenn das so...
0: Ja, das stelle ich mir jetzt, wenn ich das Label sehe, das sieht wirklich klasse aus, da sehe ich wirklich den Elber-Sonnenuntergang, die Segelschule vor mir, traumhaft. traumhaft.
1: Übrigens, dieses ähm, Konterfei hier oben, äh, das gehört ja zu dieser Wortbildmarke, das haben die entworfen, das ist wirklich der Herr Wober selbst. Mhm. Das haben die damals, sagte sie Cornelia mir, sie haben hin und her überlegt, aber irgendwie hat sich das jetzt zu so einer richtigen Marke entwickelt. Hm. Und äh, ja, ich finde insgesamt ganz schick und du siehst halt auch diesen Unterschied zu den klassischen weißen Linien, die ja doch irgendwie das gleiche Label haben und ein bisschen weniger ja, flippig daherkommen.
0: Hm. Aber ich finde es schön, dass man nicht nur jetzt auf die Inhalte Wert legt bei den Winzern, sondern auch sich mit den Etiketten immer wieder was Neues ja, einfallen lässt.
1: Da haben wir auch schon coole Sachen erlebt, ne? muss stimmt. ich auch sagen. Jedenfalls. Ja, also wie gesagt, äh, dieser Wein gehört zu den Top 10 der Meine Auslese Sommerweine 2022. Und wer dazu mehr wissen will, kann gerne auf meiner Webseite schauen. Äh, www.meine-auslese.de Denn da bekommt ihr noch Tipps, was man denn mit so einem Wein anfängt. Das haben wir in drei Kategorien eingeteilt. In ähm, Gartenparty, Hängematte, also wenn du so alleine in der Hängematte liegst und mal ein Weinchen verzehrst und äh, Grillen, also grill äh, Familiengrillen. Und dieser hier hat doch, doch tatsächlich die meisten Punkte bekommen für die, für die Party. Also die Damen waren der Meinung, das ist ein richtiger Partywein. Den Und trinkst du ohne was zu man essen. man
0: darf ja wieder Party machen. Ja, man muss auch wieder Party machen. Und draußen ist ja eh ein kleineres Problem. Nee, schön, aber ich bin jetzt echt, ich bin gerade auf Elber.
1: Hast du denn ein bisschen Musik, Elber-Musik? Was hörst du da so?
0: Es gibt keine spezielle Elbermusik, also grundsätzlich natürlich gerne italienisch, aber alles, was, was fröhlich macht, locker macht, das kann man da hören. Du meinst, ich sollte Musik machen, oder? Ja, was
1: fröhlich und lockeres.
0: Mm -hmm. Am besten singe ich selber.
1: <lacht> Nein, bitte nicht.
0: So, hat die Musik gepasst?
1: War super, Bin total entspannt <lacht> gerade.
0: Ja, dann wach mal wieder auf. Du, wir sind schon fast am Ende. Wir müssen noch ein paar Informationen loswerden, glaube ich, ne?
1: Ja, ich denke auch. So, der erste Podcast liegt hinter uns.
0: Das ist der erste Podcast. Wir haben natürlich durch die Radio Weinprobe, die wir jetzt mittlerweile, ich glaube, 16 oder 17 Mal gemacht haben, äh. vom Ablauf her schon Ideen gehabt, aber Podcast ist doch eine Idee anders. Mhm. Das heißt, wir müssten euch wahrscheinlich auch sagen, wo ihr Informationen findet. Das nennt man wie?
1: Ja, das nennt man Show Notes. Da werden wir einige Links für euch reinpacken, die wir für die Sendung oder für die Folge heute wichtig finden, damit ihr da, falls wir mal wieder oder ich besonders zu so schnell gesprochen habe, dass ihr da einfach die Informationen wiederfinden könnt und nachlesen könnt.
0: Genau, das heißt Informationen zum Anbaugebiet, zu den Winzern, wo ihr das Paket bestellen könnt Ganz und weitere Informationen findet ihr natürlich auch auf radioweinprobe.de. Wir werden euch schon irgendwie die Informationen zugänglich machen.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, wenn es irgendwelche Feedbacks von euch gibt, die ihr loswerden möchtet, dann haben wir natürlich auch nochmal unsere E-Mail-Adresse für euch.
0: Das wäre dann info at Ich finde das ganz wichtig, dass du das ansprichst, weil, wie gesagt, das ist der erste Podcast. Ich habe da noch keine große Erfahrung mitgemacht. Wir sind natürlich darauf angewiesen, dass Dialog kommt. Sprich, zu viel Information, zu wenig Getränke, zu viel Musik, zu wenig Musik, am besten gar keine Musik, mehr News. Was soll wir machen? Genau. Wenn ihr da Anregungen habt, wären wir euch wirklich sehr dankbar, wenn ihr uns da ein paar Zeilen zu schreiben würdet.
1: Genau. Und ansonsten äh, möchte ich mich auf jeden Fall bei der Familie Woba bedanken, die ähm, ja auf unser Experiment sofort eingegangen ist und gesagt hat, ohne mit der Wimper zu zucken, wir sind dabei. Wir haben da Vertrauen in euch, dass ihr das genauso cool macht wie im Radio. Und äh, da freue ich mich sehr, weil das waren drei tolle Weine, die wir euch heute in der Folge vorstellen durften. Wir hoffen, dass auch für euch der ein oder andere Wein dabei war. Und ähm, ja, wir haben eigentlich vor, weiterzumachen, oder?
0: Auf jeden Fall dein Lieblingsdrei, drei Wörter.
1: Auf jeden Fall, genau. Da muss man eigentlich immer einen beheben, ne? Unbedingt. Naja, wir haben auch noch ein bisschen was im Petto. Das heißt, ich habe für die nächsten drei Folgen schon geplant, tatsächlich. Also wir werden durch die größten deutschen Weinbaugebiete nicht huschen, aber uns da ein paar Weine anschauen. Und zwar Rheinhessen, Pfalz und Mosel haben wir noch im Petto. Und dann gucken wir mal, wie es dann danach weitergeht.
0: Sehr, sehr schön. Iris, ich danke dir, dass du uns wieder so mit kompetenten Informationen versorgt hast. Dass du mich hier so schön beim Quiz reingelegt hast. Ganz großartig. Da kann <lacht> ich keine Nacht wieder lieben. gut schlafen. Ja, das ist <lacht> immer ein Vergnügen. Euch danken wir, dass ihr uns ja hört, wie auch immer. Wo er es abgerufen. Und wie gesagt, denkt an uns und ein paar Zeilen würden wir uns sehr freuen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao! Die Radioweinprobe mit Iris Schaffi und Manuel C.